1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos de Brand Stoker. Bienvenidos una semana más a un programa en el que voy a contaros el origen de una marca con historia. ¿Sabéis qué tiene que ver la guillotina, los nazis, los calzoncillos, María Antonieta y la bomba atómica con la obsolescencia programada y Thomas Jefferson? Esta semana en Brand Stoker voy a contaros el origen de DuPont y la historia que hay detrás de la obsolescencia programada. El Euter Irene Dupont, más conocido como Irene Dupont, era un francés nacido en París el 24 de junio de 1771, dentro de una familia protestante. Así un poco para más señas diré que era Hugonote. Era una gente que tenía mucha pasta, tenía mucho dinero y él además era hijo de Pierre Samuel Dupont de Nemours, que era un economista que era bastante famosete, era un empresario y diputado francés que fue uno de los redactores del Tratado de París que en 1783 puso fin a la guerra de independencia de los Estados Unidos. Como agradecimiento, el rey Luis XVI de Francia le concedió una carta patente de nobleza para que añadiera el sufijo Nemours a su apellido Dupont. Pero aquí no acaba la cosa, veréis. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que sufragó las reformas más importantes de la Revolución Francesa fue este señor, el señor Dupont. Es decir, por si no ha quedado claro, Pierre Dupont era un férreo defensor de la monarquía. Y cuando digo férreo defensor, eh, me refiero a, a, a defensor con todas las consecuencias. Es decir, este hombre y su hijo Irene llegaron a defender físicamente al rey Luis XVI de Francia y a la mítica María Antonieta ante una muchedumbre que intentó asaltar el Palacio de las Tullerías en 1792. Al final todo este revuelo terminó en que le condenaron a la guillotina, saquearon su casa, la quemaron y en 1789 tuvo que exiliarse junto con su familia a Estados Unidos para salvar literalmente el pescuezo porque se lo iban a cargar. Para que veáis un poco el trasfondo histórico de la familia Dupont y, y, y sobre todo de estos personajes que, que voy a hablar hoy, de este padre y este hijo, os diré que quien les ayudó a trasladarse a Norteamérica fue ni más ni menos que Thomas Jefferson Sí, el tercer presidente de los Estados Unidos, casi nada El 1 de enero de 1800 año redondo, la familia DuPont desembarcó en Rhode Island y dos años más tarde ya había fundado su propio negocio en Brandywine Week en Delaware la web ya sabéis que es ese estado americano tan maravilloso por ser uno de los paraísos fiscales más majetes que hay en el mundo. Bueno, el joven Irene Dupont era muy buen estudiante, pero al igual que vimos con el inventor del revólver, con Samuel Colt, estaba totalmente loco por los explosivos. Le encantaba la pólvora, todo lo que le hizo a pólvora le, le maravillaba. Y con tan solo 14 años escribió un artículo sobre la fabricación de pólvora que es que dejó a su padre boca abierto. Dijo, me ha salido un niño empollón. Tengo un niño súper empollón, le encanta esto. Voy a intentar poner todos mis medios pues, para que siga investigando y que siga formándose en este sentido. Así que lo que hizo es que... Bueno, hizo las típicas gestiones de, de padre para que su, a, su educación en Francia corriese a cargo de uno de estos amigotes que tenía el padre, que curiosamente era el, el inventor, digamos, o el el padre del concepto de química moderna ¿no? que era Antoine Y Irene Dupont llegó a trabajar codo a codo con, con este hombre en, en, una fábrica, en una fábrica de pólvora que tenía, pero claro, llegó la revolución y bueno, pues al final tuvo que ir a echarle una mano a su padre, tuvo que, que dejar la fábrica y fue con su padre a trabajar a una pequeña editorial que administraba por eso, al poco tiempo de vivir en los Estados Unidos se dio cuenta que la pólvora que se fabricaba allí no tenía nada que ver con la que se fabricaba en Europa. Vamos, la de Europa era infinitamente mejor. A ver, él había estado trabajando en una fábrica y sabía perfectamente de lo que hablaba. Por eso el 19 de julio de 1802 empezó a construir uno de sus primeros molinos de polvo sobre el río Brandywine. Aquí hay una especie de leyenda que no sé hasta qué punto es cierta, pero bueno, cuentan como que él estaba un día con un amigo que también era militar, que estaba en Francia, de hecho era el encargado de abastecer al ejército de la Unión en Estados Unidos, pues de todo tipo de material bélico, y estaban los dos ahí, los dos amiguetas ahí cazando, estaban ahí cazando patos, creo que era, y de repente le tocaba disparar a Irene Dupont, y apunta, encuadra el tiro, y de repente falla, falla, que se le encasquilla la, la escopeta, y no le da, vamos, que no le da que falla entonces él lo que dice es que, que él había apuntado bien que ese pato tenía que estar muerto y que tenía que haber sucedido algo empezó a investigar, empezó a mirar el arma vio que efectivamente el arma estaba bien y lo único que podía haber fallado era la pólvora él no podía haber fallado, sino la pólvora entonces bueno, pues empezó ahí a trastear y efectivamente pues vio que la pólvora era una porquería entonces pues bueno, a raíz de esta anécdota pues es bueno, cuando surgió la idea de, de crear una empresa y, y dedicarse a fabricar este tipo de, bueno, de explosivos y, y de materiales bélicos. ¿no? Ante una industria tan poco desarrollada, la pólvora creada por la compañía Dupont destacó y creció tanto que a mediados del siglo XIX suministraba la mitad de la pólvora utilizada por el ejército de la Unión durante la guerra civil americana, lo que le convirtió en el mayor proveedor de pólvora de los Estados Unidos. Con la llegada del siglo XX, Dupont abrió un periodo de investigación que les llevó a fabricar dinamita, explosivos sin humo, a adquirir varias empresas químicas y a meter la cabeza en el mundillo del motor... Y de los carburantes. Hay que tener en cuenta que hasta entonces la dinamita valía para todo. Bueno, de hecho, hay algo también muy curioso que es que Dupont llegó a publicar un folleto titulado La agricultura con dinamita. Que era un bonito e instructivo documento que apelaba a la destrucción de tocones y obstáculos del campo con dinamita con el objetivo de facilitar la agricultura. O sea, imaginaos hasta qué punto llegaba la locura por la dinamita. Pero en aquellos años había una industria incipiente que la verdad es que prometía mucho. Y era la automoción. El presidente de Dupont en 1914 era Pierre Samuel Dupont. Llamado así en homenaje a su bisabuelo, el fundador de la empresa. Bueno, pues este buen hombre decidió comprar acciones de la empresa. De esta empresa que fabricaba automóviles que se llamaba General Motors. Y curiosamente, digo curiosamente porque bueno, algo habrá detrás. Pero bueno, curiosamente al año siguiente fue nombrado presidente de esta misma compañía. Pierre Dupont, además, pasaría a la historia por utilizar la primera fórmula contable famosa en el mundo entero dentro del mundo de la empresa, ¿no? que es la denominada ROE, que son las que responden a las siglas Return on Equity. Dupont, por aquel entonces, era sinónimo de innovación, de desarrollo y, bueno... Años más tarde, el gobierno se fijó en ellos, ¿no? Entonces, les invitó a participar en un proyecto, en un proyecto que además, a los que sois un poco fans del mundo del cómic, os recordará al cómic de Watchmen, que era el proyecto Manhattan, ¿no? Que era aquel que estuvo desarrollando, o desarrolló, mejor dicho, la bomba atómica. El presidente de la compañía entonces era Walter S. Carpenter. Este hombre hizo una cosa muy curiosa, ya veréis, porque renunció a todos los derechos sobre las patentes desarrolladas por su empresa en aquel proyecto y cerró el acuerdo por tan solo un dólar, que es una locura. De alguna forma, ellos no querían estar vinculados con, con este proyecto y no querían que se supiese que estaban detrás, pero bueno, al final todo se supo. Se supo eso y se supo más, porque encima Dupont, cuando rescindió el contrato antes de lo acordado, pues tuvo que devolverle al estado 33 centavos o sea que fue un poco como de, de película pero al final todo esto pues está documentado y bueno pues se supo ¿no? de hecho os invito a que os paséis por nuestra página web porque tenemos unas imágenes muy chulas sobre, sobre todo esto no hay un fotón sobre la bomba atómica que merece la pena que lo veáis ya sabéis que nuestra web es brandstalkers.com
0: Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, gallicus.com.
1: Las investigaciones que estaba realizando Dupont llevaron a la compañía a coquetear con una embrionaria ciencia de materiales. Esta ciencia ya sabéis que estudia la relación entre las estructuras y propiedades de los materiales. Que dicho así, es verdad que bueno, no parece algo muy importante, pero si os digo que gracias a ella en 1930 desarrollaron un caucho sintético llamado neopreno, la cosa cambia, ¿verdad? Bueno, pues el desarrollo del neopreno inició una cascada de invenciones que han llegado prácticamente hasta nuestros días y que no parece que vaya a concluir. Veréis, tras el neopreno, llegaría en el año 35 una fibra sintética llamada nylon. En el 37, un fluoropolímero llamado teflón. En el 52, el millar, que era una especie de película de poliéster excepcionalmente fuerte. En el 59, una fibra de la denominada lycra. en el 67 llegaría el Nomex, que es otro tipo de fibra, en el 68 llegó el Captom eh, en los 70 llegó una fibra para los chalecos antibalas que esta seguramente os suene más, ¿no? que era el Keblar. Eh, también llegaron dos materiales para superficies sólidas como el Corian y el Zodiac y ya en el año 2000 obtuvieron un polímero del almidón de maíz que bautizaron con el naming Sorona. Por cierto, que todos estos nombres que estoy diciendo, todos estos namings, están debidamente registrados, al igual que vimos que le pasó a la marca Velcro cuando lo hablamos de ella en Brand Stoker. Son nombres de producto que han ido haciendo sombra a la marca que hay detrás de ellos, ¿no? Pero bueno, sí que de todos ellos a mí del que me apetece hablar hoy sobre todo es el, el nylon como decía el nylon es una fibra textil elástica súper resistente que tiene la particularidad de que no necesita ser planchada y por otro lado las polillas no se la comen que es un dato que le viene bueno le convierte en un material imprescindible para confeccionar tejidos telas y sobre todo medias vamos a hablar un poquito de las medias a ver el nombre medias tiene su origen en las medias calzas. Las calzas eran una prenda que cubría desde la cintura hasta los pies, mientras que las medias calzas solamente cubrían la mitad, es decir, desde las rodillas hasta los pies. La raíz calc deriva de calceus, que es el nombre latino destinado a la prenda que se ciñe al pie. Pues esto lo utilizamos sobre todo en calzado, ¿no? Cuando los romanos adoptaron el uso de las medias por influencia germana, las nombraron con una derivación de calceus, que fue calcea. Por eso el término, al final, bueno, por, por uso, y bueno, se fue un poco distorsionando y se terminó denominando calzas. En el medievo se empezaron a llevar calzas un poquito más largas, desde los pies hasta la cintura. Y hubo que diferenciar entre calzas. Calzas y medias calzas. En el siglo XVI las calzas se dividieron en dos: la parte que cubría los muslos y cintura se siguió llamando calzas o calzones, que esto no suena más, y la parte que cubría el pie y la pierna se empezaron a llamar medias o calcetines. Además, el tamaño de los calzones siguió reduciéndose y con el paso de los años pues empezamos a meter más más terminología, ¿no? Es cuando surgió el término calzoncillos. Es muy llamativo que antiguamente las mujeres no usaban medias, las usaban los hombres. Fijaos qué curioso. Es más, los hombres se ponían medias para seducir a las mujeres. ¿eh? Ya que, claro, con las medias ensalzaban sus dotes, digamos, físicas. Esta costumbre se puso de moda sobre todo en el reinado de Catalina de Rusia pero bueno, esto era simplemente una pequeña anécdota eh, a mí lo que me interesa es volver un poco a nuestro añorado siglo XX ¿no? quiero hablar un poquito de, de la fabricación de las medias en el siglo XX la fabricación de medias era un proceso tan caro tened en cuenta que era seda y la seda era algo súper caro de obtener ¿no? y también era un proceso lento porque se seguían elaborando en una especie de telares diseñados en 1589 por un clérigo inglés llamado William Lee, hasta que DuPont inventó el nylon en 1935. Las primeras medias de esta seda sintética, como también se las conocía, se empezaron a comercializar en Nueva York el 15 de mayo de 1940, bajo el claim, ojo, no se rompen. Así de rotundo, no se rompen. Esto fue un éxito sin precedentes, porque en pocos días se llegaron a vender 4 millones de pares. 4 millones de pares, es una barbaridad solamente en una ciudad, es una pasada. Aquellas nuevas medias eran un poquito más transparentes, eran más finas, también eran más ligeras, pero sobre todo eran más resistentes. Esto supuso un gran problema, y ya veréis. Las medias de Dupont eran irrompibles. Así de simple, eran perfectas, era un producto perfecto. Hay imágenes de la época en las que se ve cómo remolcaban coches atados con medias de nylon, o sea, es una pasada. Las mujeres alucinaban, ¿no? Y de hecho hacían un montón de cola para... Bueno, a ver, hay imágenes que se ven colas que dan la vuelta a la manzana para comprar aquel prodigio de la industria textil. Todas querían tener un par de aquellas medias a las que no le salían carreras. Y aquello era, vamos, una, una novedad increíble. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Vamos a ver, pues... Muy fácil, que es que duraban demasiado. Es que duraban demasiado, no se rompían. Dupont se dio cuenta que habían creado un producto tan bueno... Que se dejaría de vender al poco tiempo de su lanzamiento. Las mujeres se comprarían un par de medias una vez en la vida y no más. Ya está, entonces eso... Así que esto era pan para hoy, pero hambre para mañana. Entonces Dupont se dio cuenta de esta situación y dio instrucciones a sus químicos para que desarrollasen un tejido mucho más frágil que durase menos y así las mujeres pues comprasen pares de medias más a menudo ¿no? esto se ve muy bien en la película de Alec Guinness el hombre del traje blanco que además en la página web os he dejado el enlace lo que no se ve en la película y en el mundo no se supo hasta décadas más tarde es que este hecho fue el primer caso documentado de obsolescencia programada. Con el estallido de la segunda guerra mundial la producción de nylon se destinó en exclusiva a fabricar paracaídas y de esta forma las medias llegaron a Europa. Ya en el contexto bélico, lo que resulta más curioso es que las medias de nylon se convirtieron en una moneda de cambio muy cotizada entre los territorios liberados por los nazis. Al fin y al cabo, esto era un producto de, de primerísima necesidad y te cubría muchas, bueno, te daba muchas soluciones. Porque te calentaba, te apañaba para hacer algún un nudo en algún lado, incluso como decía antes, para reconmolcar vehículos. O sea, era muy versátil. Tras la contienda, muchas empresas aprovecharon las innovaciones de DuPont. Una de ellas fue Tupperware que, como recordaréis, fue fundada por un antiguo empleado de Dupont. Ya sabéis que de esta marca también hemos hablado en Brand Stoker. Otra marca a destacar es Wolford. Wolford elaboró las primeras medias sin costura y zanjó de una vez por todas el problema estético de alinear la dichosa costura. Aunque es verdad que es paradójico que hoy en día las, bueno, las costuras se siguen fabricando en algunos modelos precisamente por motivos estéticos, ¿no? porque es algo como que se pone de moda después de todo esto llegaron las medias térmicas las cubanas las caladas eh, antiembolias las medias de encaje eh, con autosujección es decir, una barbaridad un, un sinfín de, de, de modos de tipos de, de medias pero curiosamente Dupont no se ciñó nunca mejor dicho a la fabricación de medias y siguió y sigue trabajando e investigando nuevos materiales que nos hagan la vida más fácil y cómoda. Por todo esto, la familia Dupont es una de las más ricas de Estados Unidos y una de las más influyentes de la historia.